0: Fala meu povo, aqui o Túlio com dois L e vamos começar mais um Conta, né? esse quadro onde a gente conta, né? eu vou trazer contos, poema, poesia, como se fosse diferente, poema e poesia, né? e... e vamos trazer por aqui, tá? antes de começar já deixa, já me segue aí se tiver conseguir, já segue as redes o Quem Foi Que Disse quando eles é no final ou manda e-mail pro Quem Foi Que Disse hotmail.com a gente adora ler o que vocês mandam pra gente e é incrível porque vocês mandam, é, é legal e e escuta os nossos outros quadros também, são bem legais, a desinformação, o Rebobine com o Erton, é bem bacana. Tá? Hoje eu venho com um conto, um conto do Edgar Allan Poe, né que é um um mestre do terror, e a gente vai vir com um conto dele que chama O Coração Delator. Então, vamos lá? Sim, sou muito nervoso, terrivelmente nervoso mesmo, e sempre o fui. Mas por que me supõe louco? A doença tornou mais aguçados os meus sentidos. Não os destruiu, não os embotou. Mais do que os outros, eu tenho uma audição aguçadíssima. Ouço admiravelmente bem todos os sons produzidos no céu e na terra. Tenho ouvido até muitas coisas do inferno. Como posso, pois, ser um louco? Atenção, reparem bem que... Perfeita lucidez, com que tranquilidade de espírito, eu vou contar-lhes toda a história. Ser-me-ia completamente impossível dizer-lhes como primitivamente a ideia entrou no meu cérebro. Mas, uma vez concebida, nunca mais me abandonou, noite e dia. Fim, não tinha algum. A paixão foi estranha ao caso, por completo. Eu estimava deveras o pobre velho, que nunca me fizera o menor mal, que nunca me insultara. Nem mesmo invejava o seu dinheiro. Eu creio que foi o seu olho. Sim, foi isso, de certo. Um dos olhos dele parecia os de um abutre. Um olho azul claro, recoberto por uma película nevoenta. Cada vez que esse olho me fitava, sentia gelar me o sangue. E assim, lentamente, por graus, muito gradualmente, introduziu-se na minha mente a ideia de arrancar a vida do velho, para, dessa forma, me livrar para sempre daquele olho. Agora este é o ponto. Os senhores supõem-me louco. Os loucos não sabem de nada, se me vissem. Se vissem com que inteligência eu procedia, com que precaução, com que prudência, durante a semana, com quanto dissimulação eu meti as mãos à obra. Eu nunca fora mais solícito para o velho do que durante a semana inteira que precedeu o crime. E todas as noites, pela meia-noite, levantava o trinco da porta do quarto dele e abria. Ó. Oh. Tão devagarinho. E então, depois de suficientemente a entreabrir, introduzindo no quarto uma lanterna de furta-fogo, fechada, hermeticamente fechada, que não deixava passar um mínimo raio de luz. Em seguida, meti a cabeça pela abertura. Ó, se levemente, de maneira a não perturbar o sono do velho. Levei seguramente mais de uma hora para meter a cabeça pela abertura, muito antes de poder vê-lo deitado no leito. Ah, um louco seria, porventura, tão prudente. Depois, quando tinha a cabeça dentro do quarto, abria a lanterna com precaução. ó oh, com que precaução! Porque o Gonzo rangia. Abria, então, a lanterna de tal modo que o réu de luz fosse justamente incidir no olho do abutre. E fiz isto durante sete longas noites, cada noite à meia-noite. Mas encontrei sempre o olho fechado. De molde a não poder, portanto, concluí meu trabalho. Foi por isso que não disse que disse não odiar eu o velho. O que eu odiava era o seu olho maldito. E todas as manhãs, logo que o dia nascia, entrava ousadamente em seu quarto. Falava-lhe corajosamente, tratando-o pelo seu nome num tom cordialíssimo, informando-me de como passar a noite. Bem, veem que ele seria possuidor de uma dissimulação rara, se desconfiasse que a cada noite, à meia-noite em ponto, eu o examinava enquanto dormia. Na oitava noite fui ainda mais prudente. Abri a porta com mais precaução. A minha mão não fazia mover a porta com mais rapidez do que esse móvel ponteiro do relógio. Nunca, como nessa noite, senti tão perfeitamente o poder das minhas faculdades, da minha sagacidade. A custo continha as sensações que o triunfo produzia em mim. Pensar que eu estava ali, abrindo a porta, pouco a pouco sem que ele pudesse sonhar as minhas ações ou os pensamentos secretos. Ao ter esta ideia, não pude deixar de rir um pouco, abafadamente. Ele ouviu-me. Talvez porque se voltou pesadamente no leito, como se estivesse acordando. Pensam por acaso que eu me retirei por isso? Não. O quarto de tão profundas que eram as trevas estava negro como pés porque as janelas tinham sido fechadas cuidadosamente por medo dos ladrões e, sabendo que ele não podia ver a porta entreaberta, continuei a empurrá-la cada vez mais. Eu já passava a cabeça pela abertura e estava prestes a abrir a lanterna quando o meu polegar resvalou pelo fecho de ferro e o velho sentou-se no leito gritando Quem está aí? Eu fiquei completamente imóvel e não disse nada. Durante uma hora inteira não movi um só músculo. Mas também, durante esse tempo, não ouvi o velho deitar-se. Continuava, de certo, sentado na cama, de ouvido à escuta, justamente como eu fizera. Durante sete noites inteiras. Escutando o, o barulho que fazia o pêndulo do relógio de parede. Mas, de repente, ouvi um gemido fraco que reconheci como o gemido resultante de um horror mortal. Não era o gemido de dor ou de pesar, ó, oh, não. Era o ruído surdo e sufocado que se desprende do fundo de uma alma apavorada. Eu conhecia bem aquele grito. Muitas noites, à meia-noite exata, quando todo mundo dormia, soltara-se de meu próprio peito um gemido igual àquele, excitando com o seu terrível eco os terrores que me atormentam. Repito que conhecia aquele ruído. Calculava que o pobre velho sentia, e eu tinha piedade dele, ainda que interiormente eu sofrisse comigo mesmo. Sabia que ele continuava acordado, desde que se voltara no leito ao primeiro ruído que eu fizera. Desde então, o seu pavor aumentara sempre de intensidade. Ele tentara persuadir-se de que não tinha razão para assustar-se, mas não pudera consegui-lo. Dissera assim mesmo, não foi nada. Apenas o ruído do vento entrando pela chaminé, ou algum rato que atravessou o quarto, ou então, talvez um grilo que começou a cantar. Sim, sim, ele se esforçara para encorajar-se com essas hipóteses. Mas tudo fora em vão. Tudo fora em vão porque a morte que se aproximava passava diante dele como uma grande sombra negra envolvendo, assim, aquela vítima. Era a influência fúnebre na sombra que ele não percebera, que lhe fazia sentir, apesar de nada ver nem ouvir, que lhe fazia sentir a minha cabeça dentro do quarto. Depois de esperar por muito tempo, impacientemente, que ele se deitasse de novo, resolvi entreabrir um pouco a lanterna, mas muito pouco, ou quase nada. Entreabria com tanta cautela como dificilmente podem imaginar, até que por um fio, por um fim, um pálido raio de luz, como um fio de teia de aranha, subiu da abertura, incidindo sobre o olho de Abutre O olho maldito estava aberto, muito aberto, o que me fez enfurecer logo que o fitei. Viu com uma, perfe... uma perfeita nitidez... O azul claro, coberto com o edion do véu que me gelava o sangue nas veias. Mas eu nada podia ver do rosto ou do corpo do velho, porque dirigi o raio de luz como por instinto sobre o ponto maldito. Em seguida, eu não lhes disse que os senhores tomavam por loucura. Era uma grande penetração dos meus sentidos. Em seguida, ouvi um outro ruído, surdo, sufocado, contínuo semelhante a um ruído que pode fazer o pêndulo de um relógio envolvido em algodão. Eu reconheci esse som. Era o bater do coração do velho. Esse som aumentou o meu furor como o rufar do tambor aumenta a coragem de um soldado. Mas contive-me ainda, e continuei ali, sem me mexer. Somente respirava, conservando a lanterna imóvel para que o raio de luz saído dela continuasse a iluminar o olho maldito. Entretanto, o infernal bater do coração era cada vez mais forte, a cada instante mais precipitado. O terror do velho devia ser extremo, bater o coração, eu disse, era cada vez mais forte, de instante para instante. Repararam bem em tudo o que lhes disse, então devem lembrar-se que lhes declarei ser excessivamente nervoso. E, com efeito, eu sou. Portanto, em plena noite, no meio do silêncio terrível daquela casa, um tão estranho ruído fez com que se apossasse de mim um irremissível terror. Durante alguns minutos ainda contive-me e continuei calmo, mas o ruído era cada vez mais forte, sempre mais forte. Cheguei a supor até que o coração ia arrebentar, e então apoderou-se de mim uma nova angústia. O ruído poderia ser ouvido por algum vizinho, a hora do velho chegara, pois. Saltando um grande grito, abri bruscamente a lanterna e entrei no quarto. O velho deu apenas um grito, um só, porque eu o lancei no assoalho, virando-o e jogando-o sobre o corpo, o pesado leito em que antes dormia tranquilamente. Sorri então por ver a minha obra tão adiantada. Mas durante alguns instantes ainda o coração batia, produzindo um som abafado que não me. Incomodou, porque não podia ser ouvido através de uma parede. E por fim cessou. O velho estava morto. Levantei o leito e examinei o corpo. Sim, estava morto, morto e rígido. Coloquei-lhe a mão sobre o coração, conservando-a ali durante alguns minutos. Nenhuma pulsação. Ele estava morto e rígido. O seu olho, portanto, não me atormentaria mais. Se persistirem ainda em supor-me louco, essa suposição evaporar-se-á ao descrever-lhe as inteligentíssimas precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite avançava, comecei, pois, a trabalhar pressadamente, mas em silêncio. Cortei-lhe a cabeça, depois os braços, depois as pernas. Em seguida, despreguei três tábuas do assoalho e meti todas as partes do cadáver pelos buracos que elas tinham deixado. Depois, preguei de novo as tábuas tão habilmente, tão desveladamente, que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, poderia descobrir no assoalho o mínimo sinal de que tinham sido levantadas. Não havia o que limpar, nenhuma mancha, nem um pingo de sangue. Procedera muito prudentemente para deixar qualquer vestígio. A tina em que cortar o cadáver absorveram todo o sangue. <risos> Quando acabei minha obra... Pelas quatro horas da madrugada, a escuridão era tão profunda como a meia-noite. No momento exato em que o relógio dava uma da tarde, bateram a porta da rua. Desci para abrir alegremente, porque nada tinha a temer dali em diante. Entraram três homens com toda delicadeza. Apresentaram-se como agentes de polícia. Um vizinho ouviram um grito na noite anterior, o que levantara a suspeita de que um crime teria sido praticado. Como fizeram a respectiva denúncia ao comissário de polícia, tinha ordenado aqueles senhores que revistassem a casa. A saber qual o fim dos policiais, sorri. Pois o que eu tinha a temer? Declarei-lhes que sentia um verdadeiro prazer em lhes falar e disse-lhes que o grito ouvido pelo tal vizinho fora eu, que o soltara durante um sonho. O meu velho patrão acrescentei, partira para uma viagem. Depois desta explicação, mostrei toda a casa aos policiais, convidando-os a procurarem bem. Por último, eu os conduzi ao quarto dele e mostrei-lhes todos os tesouros do velho perfeitamente intactos. No entusiasmo de minha confiança, instei os policiais para que sentassem, para que descansassem um instante e, com a louca audácia de um triunfo completo, puxei uma cadeira e sentei-me depois de tê-la colocado exatamente sobre as tábuas que cobriam o corpo da vítima. Os agentes de polícia estavam satisfeitíssimos. A forma clara e precisa com que eu fizera as declarações convenceram-os. Sentia-me singularmente à vontade. Sentaram-se e começaram a falar coisas triviais, as quais que eu respondia alegremente. Pouco depois, senti que empalidecia e só pensei em me livrar deles. Sentia insuportáveis dores de cabeça e grandes badaladas nos ouvidos. Mas os policiais continuavam sentados, sempre falando. As badaladas não acabavam e, pelo contrário, eram cada vez mais distintas. Comecei a falar mais alto para me livrar daquela sensação. Mas as badaladas persistiam, tomando um caráter tão puramente definido que, por fim, percebi não se produzir sem os meus ouvidos. Eu estava muito pálido, sem dúvida mas falava sempre, levantando a voz cada vez mais. O som aumentava sempre. O que eu posso fazer? Era um ruído surto, sufocado, frequente, semelhante ao ruído que pode fazer o pêndulo de um relógio envolvido em algodão. Eu respirava a custo. Os policiais nada tinham ouvido. Conversei com mais verbosidade, com mais veemência, mas o ruído aumentava incessantemente. Levantei-me e comecei a questionar sobre ninharias, num dia elevadíssimo levadíssimo com uma violenta gesticulação. Mas o ruído aumentava, aumentava sempre. Por que, é que eles não queriam ir embora? Eu passeava desesperadamente pelo quarto, a grandes passadas, batendo surdamente com os pés no chão, como que exasperado pelas observações de meus contraditores. Mas o ruído crescia regularmente, ó oh, Deus! O que podia eu fazer? Enraivecia-me, espumava, praguejava, movia em todos os sentidos a cadeira com que o novo me sentara, fazendo -a ranger sobre o tabulado. Mas o ruído aumentava sempre, crescia indefinidamente, tornava-se de instante para instante mais forte, mais forte, sempre mais forte. E os policiais, sorrindo e palestrando, sempre prazenteiramente. Seria possível, porventura, que eles nada ouvissem? Deus onipotente. Não, não. Eles ouviam. Eles suspeitavam. Eles sabiam. Eles divertiam-se com o meu terror. Foi isto que supus, então. É isto que ainda tenho hoje suponho. Nada mais intolerável para mim que aquela descarada zombaria. Não podia mais suportar aqueles sorrisos hipócritas. Senti que, para não morrer, precisava gritar. E agora ainda não ouvem. Escutem mais alto, sempre mais alto. Sempre mais alto, miseráveis. Gritei para os policiais. Não dissimulem por mais tempo. Confesso o crime, arranquem essas tábuas. É aí que ele está, é aí. E esse som que ouvem é o bater do seu execrável coração.